0: Prezados irmãos, prezadas irmãs, este é o dia que o Senhor fez. regozijemo nos e alegremo-nos nele. Já nos alegramos por intermédio de cânticos de louvor e adoração. Hoje a rica oportunidade de participarmos da mesa do Senhor. E agora é o momento de abrirmos o nosso coração e abrirmos a nossa mente para ouvirmos, o que Deus tem para nós nesta manhã. E a nossa oração é para que Deus nos abençoe de tal maneira que possamos entender a palavra no seu real sentido, para que ela seja realmente alimento para as nossas almas e orientação para as nossas vidas. O título da mensagem de hoje é Igreja Comunidade de Ministros. E o nosso texto está na primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículos 7 a 11. Vamos fazer a leitura na Almeida Revista e Atualizada. Primeira Pedro, 4, 7 a 11. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala... Fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Igreja Comunidade de Ministros nós temos afirmado na nossa igreja que cada crente é um ministro. O que é que isto significa? É apenas um slogan que nós usamos? Ou nós cremos nesta afirmação como um princípio revelado nas Escrituras? Como temos vivido isso? Temos sido, cada mente, cada um de nós, Cada um que faz parte da igreja tem sido ministro. Então vamos para a palavra de Deus e vamos ouvir com atenção o que ela tem a nos dizer sobre isso para que sejamos estimulados, incentivados a viver este princípio de uma maneira efetiva. Mas agora o texto, o versículo, dos versículos 10 a 11, nós temos um ensino bem específico sobre o tema da mensagem desta manhã. Pedro começa, versículo 10, Servi uns aos outros, cada um de acordo com o dom que recebeu. O que é que isso nos ensina? Ensina que cada um de nós é ministro. O verbo servir... É o verbo grego diakonem, no infinitivo, e significa literalmente servir mesmo. É a raiz da palavra diácono. O que é que significa diácono, que é uma palavra grega, em português? Significa o que serve. Diácono é o que serve. Tanto aquele que serve, servindo às mesas para suprir as necessidades dos pobres, como aqueles que ministram a palavra. No capítulo 6 de Atos, os apóstolos estavam sobrecarregados com o trabalho de administrar o fundo que a igreja criava para atender os pobres e principalmente as viúvas. Então Pedro reuniu a comunidade dos discípulos e disse, não é certo que nós, apóstolos, deixamos a palavra para servir às mesas. Servir às mesas, nesse texto de Atos 6, significa literalmente o verbo de Aconém, servir às mesas. Aí ele trouxe uma orientação para a igreja. Vamos escolher sete homens cheios de sabedoria, cheios do Espírito Santo, que tenham boa reputação. E vamos dar para eles este trabalho. Quanto a nós, apóstolos, nos dedicaremos à oração e nos consagraremos ao ministério da palavra. No original grego, ministério da palavra é diaconia da palavra. Portanto, o diácono é o que serve. E serve tanto servindo às mesas, socorrendo as viúvas e os necessitados como diácono é aquele que ministra a palavra de Deus. Logo, todos somos ministros, porque Pedro ensina servir uns aos outros, e preste atenção, cada um de acordo com o dom que recebeu. Logo, não fica ninguém de fora. Todos somos ministros, porque ministramos uns aos outros. E na igreja de Cristo, todos servem e todos são servidos. Todos ministram e todos são ministrados. Claro, quando o crente se converte, ele ainda está imaturo na fé. Às vezes, às vezes ele exige mais do que pode dar. Mas os cristãos maduros devem ser pacientes... Orientando os recém-chegados, os neófitos, para que eles aprendam a servir, porque a verdadeira alegria na vida cristã está no fato de sermos servos, ministros, e de servirmos e de servirmos uns aos outros. Portanto, diácono é o que serve, e nós servimos uns aos outros, ministramos uns aos outros, cada um. Conforme o dom que recebeu, logo todos nós somos ministros, e a igreja é uma comunidade de ministros. Mas o texto também nos ensina. 1 Pedro capítulo 10, é, capítulo 4, versículo 10, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Dom é capacitação. Isso significa que cada um de nós é ministro e cada um de nós é capacitado por Deus para exercer o seu ministério. Temos dons naturais e estes dons devem ser colocados à disposição de Deus e dos irmãos para o serviço. Por exemplo, há pessoas que têm o dom natural da voz. E tem o dom natural da palavra e fazem lindos discursos, não apenas pregando o Evangelho, mas numa reunião secular. É um dom natural esse dom da palavra. Ora, quando temos este dom, devemos colocá-lo a serviço de Deus e a serviço dos irmãos. Mas o mais importante é que além dos talentos naturais, nós temos os dons do Espírito, que nos capacitam a servirmos uns aos outros. Nós temos na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, um ensino claro sobre isso. Versículo 7: A manifestação do Espírito é concedida a cada um. Preste atenção, não há discriminação aqui. A Bíblia está ensinando que a manifestação do Espírito, o dom do Espírito, é concedida a cada um, visando um fim proveitoso, isto é, para edificação, para servir. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria. Como isso é importante quando nós ministramos uns aos outros? E a outros, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento a outro no mesmo Espírito, a fé. Aqui não é a fé salvadora, aqui é a fé visão daquilo que Deus vai fazer e agirmos de acordo com isso e Deus realiza coisas extraordinárias através do crente comum, que não tem cargos e não tem, às vezes, visibilidade numa comunidade local, mas que é crente, que é dotado pelo Espírito e Deus faz coisas maravilhosas, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de Espíritos. A um, variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas distribuindo-as como liapras preste atenção outra vez, a cada um individualmente. Significa que um crente sozinho não tem todos esses dons. Mas na comunhão do corpo de Cristo, esses dons são distribuídos de tal maneira que todos estão presentes. E a finalidade desses dons é nos capacitar para servirmos uns aos outros além deste texto nós temos ainda em Romanos capítulo 12 a partir do versículo 4 olha o ensino claro da palavra de Deus porque assim como num corpo temos muitos membros mas nem todos os membros têm a mesma função assim também nós com quanto muitos somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, a graça que nos foi dada, e esta graça se manifesta através de uma variedade de dons, se profecia, olha repetindo o dom aqui, seja segundo a proporção da fé, se ministério, e a palavra aqui no grego é diaconia, se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou que ensina, esmere-se no fazê-lo, ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Ainda na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 11, nós lemos que a uns Deus colocou na igreja como apóstolos outros profetas, evangelistas, pastores e mestres, com o objetivo de aperfeiçoar, de treinar, de preparar os crentes para que os crentes exerçam a obra do ministério. Portanto, há uma variedade de dons e o dom de Deus, tanto o talento natural como o dom do Espírito Santo, é que nos capacita para servirmos uns aos outros. Hoje em dia, na Igreja de Cristo, nas suas várias confissões, há compreensões diferentes sobre os dons espirituais. Aqueles que são ignorantes, como disse Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, ele começa assim, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Eu vejo dois tipos de ignorância. Uma ignorância é ignorar a realidade dos dons. A outra ignorância é o mau uso dos dons. E esta era a ignorância que estava acontecendo na igreja de Corinto. No capítulo 1, a partir do versículo 4, Paulo diz que eles tinham todos os dons. Mas eles estavam exercendo de maneira inadequada os dons. Por isso Paulo escreveu corrigindo Capítulos 12, 13 e 14. Paulo está instruindo como exercer os dons espirituais não dando ênfase demasiada a alguns dons em detrimento de outros. Por exemplo, eles davam um dom exagerado, uma, per, perdão, uma importância exagerada ao dom de línguas. E Paulo diz que esse não é o melhor dom para a edificação da igreja. O dom de língua de línguas é real, mas é para edificação pessoal. Paulo deixa claro, só se, urge, só se usa numa reunião pública se houver interpretação para que todos se edifiquem. É claríssimo. Mas hoje em dia, muitas pessoas estão repetindo os erros da igreja de Corinto. Então, ignorância. Mas aqueles que são chamados de cessacionistas, esses irmãos e há irmãos queridos que defendem isso, eles dizem que os dons espirituais estavam restritos à época dos apóstolos, que hoje não estão mais disponíveis na igreja. Há aqueles que são medrosos, porque há uso inadequado dos dons espirituais. Há irmãos que mesmo reconhecendo que eles estão na Bíblia, que eles são contemporâneos, mas têm medo de exercer os dons por causa de exageros. Por fim, aqueles que reconhecem os dons e procuram a orientação de Deus, das Escrituras, para que possam exercer adequadamente os dons, porque isto é uma riqueza para a Igreja Corpo Vivo de Cristo. Se o exercício do nosso ministério não for orientado pelos dons, nós vamos exercê-los na força e na energia da carne. E isso, além de cansar a gente, os irmãos já viram crentes cansados? estão cansando de igreja, estão cansando de servir, é porque estão servindo ao Senhor na carne mas quando servimos no Espírito não há canseira, não há enfado mesmo para um ancião de 80 anos de idade, não há canseira e não há enfado, porque o poder do Espírito Santo é infinito e quando é Ele quem age através de nós, é a força dEle, é o poder dEle, isso meus irmãos traz alegria e uma alegria muito grande na igreja, corpo vivo de Cristo porque quando nós vivemos esta realidade bíblica, todos ministram e todos são ministrados, todos servem e todos são servidos, e a igreja torna-se um ambiente alegre, um ambiente em que nós estamos percebendo de uma maneira clara a presença e a ação de Deus. Nós não vamos agora discorrer sobre os dons, não vamos procurar estudar cada um, nós vamos voltar ao assunto, nós no, planejamento da igreja, que vamos, estamos retomando, nós vamos procurar sempre colocar alvos qualitativos, não alvos quantitativos. E um dos alvos é este, ministérios na igreja orientados pelos dons do Espírito. O nosso sonho é ver uma igreja que tem uma estrutura carismática, isto é, os dons do Espírito Santo Devem ser o princípio que estrutura os ministérios da igreja. Porque fora disso, nós teríamos uma estrutura burocrática, que é uma estrutura estática. E quando a estrutura de ministérios da igreja está baseada em departamentos, está baseada em democracia, isto cansa as pessoas e torna-se improdutivo. E, portanto, desanima. Que Deus nos ajude. Mas vamos prosseguir. Nós já vimos que todos somos ministros, porque ministro é o que serve, é o que ministra. Todos ministramos e todos somos ministrados na comunidade, na igreja como comunidade do reino, que é uma comunidade de discípulos. Já vimos que para nos edificarmos mutuamente, para servirmos mutuamente, nós somos capacitados por Deus com os dons do Espírito Santo. Mas há algo aqui impressionante que eu gostaria que nós víssemos também. Cada crente é um ministro. Pedro escreveu como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. O que é um despenseiro? É aquele que cuida da despensa. O que é a despensa? É um lugar na casa, nas famílias, onde se guarda, tudo aquilo que a família precisa para viver e sobreviver. A palavra despenseiro aqui no nosso texto é oikonomos. Oikos é casa. Oikonomos é aquele que administra os bens da casa. A figura aqui é que a igreja é a casa de Deus. E que é um depósito, é uma despensa, é um tesouro. E qual é o tesouro? O texto diz... Para que sejamos bons despenseiros, para que sejamos bons mordomos, administradores da despensa da casa de Deus. E o que é que está depositado? O texto é claro, para que sejamos bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Multiforme significa que a graça de Deus que está depositada na igreja e que cada um de nós pega desse depósito, para servirmos uns aos outros... é um tesouro inestimável. Multiforme significa que ela é rica. Ela se manifesta de diversas formas. Eu ouso afirmar... que neste depósito... nós temos recursos... para suprir todas as necessidades da igreja. E veja que privilégio nosso. Às vezes... a gente até aceita... que existe a igreja como uma despensa de Deus a despensa da multiforme graça de Deus, mas que o despenseiro, por exemplo, é o pastor. Ele que deve pegar da dispensa e deve preparar a refeição e servir aos crentes. E a ideia, às vezes, é de crentes é, formando um auditório mais ou menos passivo, que domingo após domingo se reúne para ser alimentado na palavra pela pregação. Isso não está de todo errado. Mas o texto é claro. O texto diz que todos os que são membros do corpo de Cristo são despenseiros, são mordomos, e que cada um pega dessa dispensa para servir os irmãos. Meus irmãos, o conceito bíblico de igreja é extremamente rico e qualquer um de nós, quando entende isso, torna-se entusiasmado com a igreja, porque percebe que nela está o depósito da multiforme graça de Deus. E que a cada um é dado a capacitação para tomar desses recursos e ministrar a outro. De tal maneira que a igreja, quando todos somos ministros, nós nos ministramos mutuamente, a igreja fica interiormente fortalecida e pronta para cumprir a sua missão no mundo. A edificação mútua, o serviço mútuo, a ministração mútua tem o sentido da edificação da igreja. E a igreja precisa de estar bem edificada para que ela exerça a sua missão no mundo de levar o Evangelho a todas as pessoas. Eu disse, ouvimos domingo passado, que a igreja é comunidade do reino, vivendo em comunidades de base. Hoje a gente chama isso de igreja em células. As células, portanto, são as comunidades de base, não se restringe a umas reunião semanal, mas significa que a verdadeira célula do corpo de Cristo vive como uma comunidade. Estão sempre se comunicando, procurando conhecer as necessidades uns dos outros, fortalecendo-se para que todos possam cumprir o mandato de Cristo, fazer discípulos de todas as nações. Eu vou dar um testemunho. Há muitos anos, há mais de dez anos, eu estava no encontro da minha célula onde eu participava como membro. Começamos a célula e lá estavam dois pré-adolescentes. Um deles estava aprendendo a tocar violão. E a célula era muito importante, porque ele não tinha absolutamente condições de fazer parte de um grupo de louvor da igreja. Mas ali na célula ele podia treinar. Então estávamos começando a célula. Geralmente a gente começa quebrando o gelo, alguma coisa leve, para que todos fiquem no mesmo nível. Mas naquela noite foi diferente. Um dos pré-adolescentes disse para o outro que estava aprendendo a tocar violão. Falou, fulano, toque, nos dirija nesse cântico. E aquele pré-adolescente, antes do Carvajel, qualquer palavra da líder, começou a tocar e cantamos. Quando terminamos de cantar, Percebemos que uma irmã que estava participando, ela era nova na célula, tinha vindo de outra cidade, não participava antes de células, ela estava quebrantada. E uma irmãzinha que estava ao lado dela, à medida que estávamos cantando, ela quebrantou, começou a chorar. Aquela irmã colocou as mãos no ombro e começou a ministrar baixinho no ouvido dela. Meus irmãos, isso é servir uns aos outros. Pré-adolescentes, o Espírito Santo tocou no coração de um, pedindo para que outro cantasse. Cantamos, e através do cântico, o Espírito Santo agiu. Mas aí a líder percebeu, e qual a primeira coisa que aconteceu naquele encontro? Na célula, tínhamos o costume de colocar, quando alguém precisava de oração, colocar uma cadeira no meio, e a pessoa sentava para receber a oração, e a gente dizia que era a cadeira da bênção. A líder percebeu, chamou aquela irmã, ela sentou na cadeira e vieram todos e oraram por ela. Até hoje eu não me lembro quem orou. Oraram por ela. Terminou, enxugou as lágrimas, sentou-se e a célula continuou normalmente. Quando estava terminando, não havia mais a oportunidade de cânticos, o momento do louvor, já tinha passado, mas houve um momento assim que todos ficaram em silêncio e aquele pré-adolescente que estava aprendendo a tocar violão disse gente, vamos cantar um cântico mais alegre agora? A nossa célula hoje, a nossa reunião foi muito chororô. Os, os adolescentes são assim, são espontâneos. Houve quebrantamento naquela célula, foi muito chororô. Vamos cantar alguma coisa alegre? E simplesmente ele começou a tocar o violão da maneira que sabia e todos nós cantamos. Quando terminou o cântico, aquela irmã que era novata na célula disse, irmãos, terminamos com a chave de ouro. Hoje eu fui curado, nesse, curada neste encontro de célula. Eu estava sofrendo o síndrome do pânico. E ela disse, só quem passa por esta experiência. Sabe o que é isso? É coisa horrível. Eu fui curada. E agora esse cântico alegre de gratidão, a minha alma encheu de alegria. Irmãos, é assim, servimos uns aos outros. Porque eu afirmo que quando a igreja funciona só no atacado, só nas grandes celebrações, nós perdemos grandes oportunidades de servir uns aos outros. Porque falta oportunidade. Não foi assim que Deus desenhou a sua igreja. Ele quer que a igreja tenha grandes celebrações, que a igreja funcione, para usar uma linguagem mais simples, no atacado, mas funcione também no varejo, em comunidade de base, onde há oportunidade de nós nos conhecermos mais intimamente, as necessidades uns dos outros e servirmos de uma maneira completa. Aquela irmã foi curada mesmo? Foi. Já faz mais de... Dez anos, ela nunca mais teve problema e hoje ela é uma eficiente líder de células. Agora, como servimos? O versículo 11 nos dá uma indicação prática. Ele diz, servindo, estamos servindo aos outros, quem fala, se servir é através da palavra, fale de acordo com os oráculos de Deus. Há uma versão da Bíblia que diz, fale como se Deus estivesse falando por intermédio de você. Fale a palavra de Deus. Meus irmãos, para realmente servirmos uns aos outros nos nossos encontros de células, quando chega aquele momento da edificação, o objetivo ali não é um debate religioso. Não é um momento para as pessoas ficarem expressando as suas opiniões, para as pessoas começarem a dizer o que eu acho. É um momento para nós nos lembrarmos de que o Espírito Santo nos capacita com dons. Ele nos capacita com o dom de transmitirmos a palavra de Deus. Nos textos lidos, que já lemos, 1 Coríntios 12, 7 a 11, Romanos 12, 4 a 8, Efésios 4 11 e 12, nesses textos nós temos dons do Espírito Santo que nos habilitam a falar as palavras de Deus. Vamos ver quais seriam estes dons. Estão aqui nas escrituras. Por exemplo, aqui fala do dom do conhecimento, é o dom da palavra. Aqui fala de sabedoria, é o dom da palavra. Fala de profecia, é palavra, fala ensino, é palavra, fala exortação, é palavra, evangelização, é palavra. Então nós temos oportunidades de, ao servir os outros, falar a palavra de Deus. E podemos ficar tranquilos, não precisamos ficar ansiosos, basta nos colocarmos nas mãos de Deus e à disposição de Deus, porque as Escrituras ensinam que é o Espírito Santo que se manifesta. Portanto, se numa reunião, na hora do debate, vamos agora ver o que, é que foi pregado domingo, e aí começamos a externar as nossas opiniões, os nossos pontos de vista, isso não traz realmente uma edificação. Mas se todos ali estiverem nas mãos de Deus e disponíveis para Deus, crendo que o Espírito Santo está presente e age, então o Espírito Santo pode agir por intermédio de pessoas e aí podemos ouvir a Palavra de Deus de uma maneira muito concreta, real, aplicando as nossas necessidades. Nós ainda vamos ter oportunidade de estudar todos esses dons. E como eles funcionam no corpo vivo de Cristo. Na mensagem de hoje, nós estamos apenas, apenas lançando este princípio. Todos somos ministros... E uma forma de ministrarmos uns aos outros, servirmos uns aos outros, é estarmos disponíveis nas mãos de Deus para que Deus fale com os nossos irmãos através de nós e fale com, a gente, fale com a gente através dos nossos irmãos. Alguém poderia dizer, mas Deus não pode falar direto? É claro que pode, mas é assim que funciona. É assim que Deus desenhou a igreja. Eu já me referi à experiência de Saulo, no caminho de Damasco, Cristo falou diretamente com ele, Saulo, Saulo, por que você me persegue? E quando ele perguntou, o que devo fazer, Senhor? A orientação foi clara, entra na cidade lá, eles. Eles quem? Os discípulos de Jesus, pessoas, ele estava, ele estava indo a Damasco com o objetivo de prendê-lo. Eles te dirão, o que te convém fazer? É assim que funciona a igreja. Agora, se alguém serve, faz coisas práticas, irmão, está precisando, está passando alguma necessidade, vamos fazer na força que Deus supre. Não vamos fazer coisas na nossa força. Quando é na nossa força, a gente fica cansado. Nós estamos vivendo esse tempo de pandemia, eu estou muito feliz. Eu percebo que na nossa igreja, irmãos, tem... Sido despertados por Deus para conhecer e suprir as necessidades de irmãos. E podemos fazer isso na força que Deus supre. Na força que Deus nos dá. Quando eu leio esse texto, eu me lembro de Caleb. Caleb, quando estava já fazendo a partilha dos bens, depois da guerra de conquista de Canaã, ele chegou para Josué e disse, olha... Moisés, servo de Deus, prometeu dar esse monte aqui, porque quando nós dois fomos espiar a terra, eu vi esse monte e disse que nesse monte tem gigantes, mas se o Senhor, se o senhor estiver conosco, vamos desalojar os gigantes do monte. Pois bem, naquela época, ele está conversando com Josué, o seu irmão querido, companheiro de lutas, de jornada. Naquela época, Josué tinha 40 anos, Aí, peregrinamos 40 anos no deserto. Ele poderia ter dito, e não foi fácil. Que desafios. Depois, mais cinco anos de guerra, de conquista, e Caleb estava lá à frente, lutando, batalhando. Cinco anos de lutas. Mas Caleb chega para Josué e diz, me dá esses montes, Moisés prometeu, porque hoje eu me sinto como naquela época para entrar e para sair e para fazer guerras e batalhas. Ele disse para Josué, nós ainda não tiramos os gigantes da montanha, eles estão lá. Mas me entrega já essa parte da herança, porque Deus vai me conceder a graça de tirar os gigantes da montanha. Meus irmãos, isso é o que significa servir na força que Deus supre. Um ancião de 85 anos está dizendo me dá este monte com os gigantes porque Deus vai me dar força para tirar o gigante da montanha. Quando servimos na força que Deus supre, nós servimos com alegria como está no Salmo 100 servi ao Senhor com alegria apresentai-vos diante dele com cântico. Então vimos hoje algumas lições importantes. A primeira lição Cada crente o um ministro. Servir é ministrar. Ministramos uns aos outros, logo todos somos ministros. A segunda lição que aprendemos hoje, Deus nos capacita para este serviço, para servirmos uns aos outros com os dons do Espírito Santo. Aprendemos também que a igreja é o depósito da multiforme graça de Deus, graça suficiente para todas as nossas necessidades. E vimos que cada um de nós que faz parte do corpo é administrador, é mordomo, que toma deste tesouro, deste depósito para servir o irmão e para servirmos uns aos outros, todos. E vimos também que o texto nos indica duas formas de servir. Através da palavra e através do serviço prático. E vimos que temos nas escrituras dons tanto para ministrarmos os nossos irmãos através da palavra como temos dons para o serviço prático. Parece-me que eu não mencionei. Eu mencionei só os dons da palavra. Mas veja agora para servirmos de uma maneira prática. Temos o dom de curas, o dom de milagres, o dom da diaconia, que é esse serviço que nós prestamos e graças a Deus a nossa igreja está servindo muitos irmãos em necessidade. O dom da contribuição, qualquer dia eu quero explicar como funciona esse dom na igreja. O dom da presidência, daquele que está à frente e dirige a comunidade, o dom da misericórdia. Meus irmãos, a misericórdia está aqui como o dom do Espírito Santo. Há pessoas que exercem misericórdia de uma maneira que não é maneira comum. E faz isso com alegria, porque está fazendo na força que Deus supre. Então nós aprendemos essas lições. Todos somos ministros. Todos somos capacitados por Deus para exercer o ministério. Todos nós somos mordomos administradores, isso implica num grande privilégio, mas também numa responsabilidade, porque Deus vai pedir conta dos dons que ele nos deu para servir. Agora encerrando, eu deixo aqui uma palavra, cuidado, precisamos de ter cuidado, porque o que acontecia na igreja de Corinto? Alguns irmãos estavam entendendo que o exercício dos dons espirituais era evidência de espiritualidade, marca de espiritualidade. E por isso valorizavam muito alguns dons em detrimento de outros. Quem tinha aqueles dons, por exemplo, o dom da profecia, era distinguido na comunidade. Mas quem tem o dom da misericórdia? Quem tem o dom da contribuição? Quem tem o dom que não tem tanta visibilidade na igreja, corpo vivo de Cristo. Paulo, na carta aos Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 12, ele vai explicar como todos os dons são importantes e necessários, mesmo aqueles, que a gente, mesmo aqueles que nos parecem os mais insignificantes. Todos são importantes... E o exercício dos dons não é prova de que a pessoa é mais ou menos espiritual. No primeiro, no primeiro capítulo da carta de Paulo aos Coríntios, ele diz que era uma igreja abençoada, era uma igreja rica. Ele diz não falta nenhum dom para essa igreja. No entanto, no capítulo 13, ele diz, eu não pude escrever a vocês e falar como vocês, como espirituais, mas como carnais, como crianças em Cristo. Não pude dar o alimento sólido, porque vocês ainda são carnais. Quando um diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo, dando a entender que era o melhor, porventura não sois carnais e não estáis andando segundo os homens. Havia naquela igreja problemas sérios de imoralidade, capítulo 6, Capítulo 5, capítulo 6, dificuldade nos relacionamentos conjugais. Paulo, com muito amor e com o amor de um pai espiritual, ele instrui a igreja para corrigir aquelas dificuldades de uma igreja que tinha todos os dons espirituais se manifestavam. O que é evidência de espiritualidade é o fruto do Espírito, aquele que o Espírito Santo produz em nós. Isso está claramente ensinado por Paulo na Epístola aos Gálatas, capítulo 5, versículos 21 e 22. Mas o fruto do Espírito, e aqui está a evidência de espiritu espiritualidade, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O que Paulo queria? Que eles deixassem de lado o exercício dos dons espirituais? Não. Ele corrigiu com muita paciência a igreja, porque uma igreja que tinha tantos dons espirituais, uma igreja que crescesse espiritualmente, vencesse esses problemas, uma igreja que tivesse um caráter firme, uma igreja íntegra na sua fé, seria uma bênção ainda maior. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude. Aqui um desafio que fica para todos nós, de sermos íntegros na nossa vida espiritual. De entendermos que precisamos de abrir a nossa vida e o coração para que o Espírito Santo que está em nós, haja livremente em nós, produzindo em nós o caráter de Cristo, caráter de filhos de Deus. Isso é evidência de espiritualidade. Mas firmes na fé, crescendo diariamente na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós tenhamos plenas condições de exercer os dons do Espírito Santo na comunhão dos irmãos, para que nos edifiquemos mutuamente e nos preparemos para cumprir a nossa missão no mundo. Amém. Vamos orar. Pai Santo e Bom, nós te damos graças porque em Cristo somos salvos. Ao crermos em Jesus, recebemos o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo presente em nós e agindo em nós, produz o fruto do Espírito em nós, produz amor, produz alegria espiritual, produz a paz, bondade, longanimidade, benignidade, mansidão, fidelidade, domínio próprio, são as marcas do nosso caráter, como teus filhos. Mas, Pai, tu nos chamas para servirmos uns aos outros e todos servirmos ao mundo, levando-lhe a mensagem do Evangelho. Pedimos que o Espírito Santo continue operando em nossas mentes e consciências para que haja em nós um desejo ardente de crescimento espiritual, de crescer na graça e conhecimento de Jesus, de termos um caráter firme de filhos teus, que o Espírito Santo produza em nós o fruto, mas que também estejamos disponíveis nas Tuas mãos, para que sejamos enriquecidos com os Teus dons e possamos servir uns aos outros, nos edificarmos internamente, para que, edificados, fortalecidos, tenhamos condições de impactar o mundo com o nosso testemunho e com a pregação do Evangelho. Oramos agradecidos em nome e por amor de Cristo. Amém.